1: Você que se liga no Globosport.com, tá ligado aqui também no GE Flamengo, aquela sua resenha que você já sabe que é dedicada, pensada e produzida pra você, torcedor rubro-negro. Eu sou o Igor Rodrigues, hoje estou aqui pra falar de jogo de futebol. Rolou a bola nessa volta do Campeonato Carioca, com polêmica ou sem polêmica, o futebol voltou aí no Rio de Janeiro com a vitória do Flamengo por 3x0 diante do Bangu, partida válida pela quarta rodada da Taça Rio. Deixa eu falar sobre o que foi. Esse jogo, que, o que está que sendo, né? Esse novo futebol aí no Rio de Janeiro. E para isso, vou falar com quem estava lá, né? O jogo não teve a transmissão. E quem estava no estádio aqui, na nossa equipe do Globoesporte.com, setorista do Flamengo, é ele. Caê Bota, que não só de podcast vive, muito mais do que isso, faz também a nossa cobertura do Flamengo e estava no Maracanã na noite de quinta-feira. Caê, já te dá o nosso muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo aqui, um grande abraço virtual. Estamos longe, cada um na sua casa. Eu vou começar aqui, além de te dar as boas vindas já te fazendo uma pergunta, cara. Antes a gente entrar em campo, para a galera que tá escutando no Globosport.com podcast, no Spotify, em todos os aplicativos que a gente oferece, vamos primeiro falar do que, que foi esse novo futebol, né? Como é que foi para você aí a chegada? O que, que você aí, como repórter, viu ali de diferente? Tanto nos protocolos da segurança para entrada, dos jogadores, da imprensa, como é que estava o entorno? Queria um pacotão realmente do que, que foi esse novo futebol antes da bola rolar.
0: Fala Igor, tá carente hoje, hein, cara? Falou uns quatro minutos e meio nessa abertura do podcast aqui. Eu achei que eu já podia é saudade. Podia botar o almoço aqui, sentar, ficar esperando, mas então, é, vamos começar aqui esse podcast é, seguindo os protocolos de informação, e o protocolo de informação é, indica que a gente primeiro precisa falar sobre tudo que, que é, enfim, que estava ao redor dessa partida, que foi muito mais do que uma partida de futebol, eu diria até que a partida de futebol em si foi o que, que menos importou, mas vamos falar sobre ela também, que eu acho que é importante. Não adianta a gente também descolar uma coisa da outra. Assim, é, foi um clima que, a, ao chegar no Maracanã, eu confesso que eu até me, me surpreendi assim, com, a, com a movimentação. É, não pela movimentação por conta do jogo, mas até porque eu moro na, na, na Zona Sul. O Maracanã fica aqui, acho que uns 10 quilômetros aqui de casa, um pouco uns 15, não sei. Eu não tenho tanto hábito de passar por ali é, sem que seja para ir a jogo. Então, assim, eu sei que, que muita gente corre ao, ao redor do Maracanã, muita gente faz exercícios físicos ali naquele ambiente, mas eu não tinha uma amostragem de quantas pessoas. E me chamou a atenção a quantidade de pessoas que estavam ali no Maracanã correndo, andando de bicicleta, alguns é, professores de educação física dando aulas ali com, com seus equipamentos e tudo mais. Então, o, a, a primeiro, o primeiro impacto que eu tive assim foi esse, assim, de ver a quantidade de gente que estava levando uma vida, entre aspas, normal ali naquele ambiente, assim, correndo. Confesso que a maioria das pessoas que eu vi estava de máscara, mas tinha bastante gente. Então, é, é, o primeiro impacto foi esse, até porque eu segui muito a, a, a risca que a quarentena, então eu saí muito pouco, principalmente aqui da, da minha rua, então é, me chamou a atenção. E agora, sobre o jogo... Caia, Oi. Só, só para quem
1: não mora né, no Rio de Janeiro, e também, assim como você, também não tem um costume ali de estar tá... No Maracanã, mas por coberturas, a gente às vezes vai ali no Maracanã, em alguns momentos fora de jogo e tudo mais. Então a área do Maracanã, esse entorno do Maracanã, ali principalmente na Eurico Rabelo né, né, Kai, que é a rua de entrada ali do, dos visitantes, onde tem o portão dos visitantes, tem o portal da imprensa. O portal um tá hoje o portão do hospital 10. hoje, né? Isso, exatamente, portão onde a gente tem esse o hospital de campanha aí na luta contra o coronavírus, que é a metros ali do Maracanã. É, a gente tem, fica muita gente ali concentrada, né, Caio? Normalmente, é o que você falou, a galera fica ali concentrada, o Maracanã é realmente uma, uma área boa e propícia a isso, né? e nesse momento que pede o isolamento, realmente dá esse impacto aí de saber que tem tanta gente praticando exercícios
0: físicos, enfim, se exercitando mesmo nesse momento aí de pandemia. Pois é, então, aí quando a gente chegou lá, a gente começou a, a se familiarizar com as novidades é, de logística mesmo, assim, os protocolos começaram muito pelas logísticas, tanto que é, é, a gente estava se direcionando para o Portão 2 para acompanhar a chegada dos ônibus. Aí a gente foi informado de que os ônibus chegariam no Portão 9, por conta do Portão 2 estar isolado, toda aquela área ali da rampa da UERJ e tudo mais ali, é, aquele, aquela volta que a gente faz ali pelo Célio de Barros está tá isolado por conta do hospital, então o Portão 2 estava isolado, então os ônibus entraram pelo Portão 9, também seguiram um protocolo de, de, das delegações se informarem para que tivesse uma distância entre o horário de chegada de um e de outro, então o Bangu chegou por volta de sete e meia, e aí colocou o ônibus lá, aí o ônibus é, para no portão, não vai até lá dentro, aí os atletas de comissão Técnica descem, mas é, espaçado, cada hora um descia, outro descia dois minutos depois, um minuto e meio depois, para que desse tempo de que quem passasse por aquele, é, aquele setor ali, fizesse toda a higienização necessária, é, com, com câmara de desintoxicação e tudo mais, desinfecção, perdão, é, e tudo mais, passasse por todos os protocolos e seguisse para o vestiário, então foi esse processo, o Flamengo chegou é, meia hora depois, já era quase oito horas da noite, uma hora antes do jogo, que também é bem diferente do normal, geralmente o time chega duas horas antes, uma hora e quarenta para poder aquecer, fazer tudo, tudo isso, mas a recomendação era de que ficassem dentro do vestiário o menor tempo possível, então o Flamengo, por exemplo, que chegou às oito horas, ele praticamente só se trocou no vestiário e já foi para o campo aquecer, desceu e foi de novo para o campo jogar, então assim, foi é, coisas que fizeram parte do protocolo. O protocolo de quem esteve em campo para trabalhar, tipo fotógrafos, repórteres como o Eric Faria e tudo mais, é, eles seguiram esse protocolo da, da Câmara de, de Desinfecção, mas também realizaram exames de PCR na hora ali, porque para quem estivesse em campo deveria fazer esse exame, a gente que ficou na, na tribuna não precisou fazer esse exame, <risos> Perdão, a gente fez exame de sangue <risos> Perdão. mais cedo, isso, isso, okay, isso aí é, é a garoa do Rio de Janeiro, da voz de Caio. Olha, é. né?
1: O Caio ontem pegou Essa garoa do Maracanã não está acostumada, está três meses dentro de casa, aí já não tem mais essa imunidade, né, Caio?
0: Mas tem que ter, tem que estar com a imunidade alta, rapaz, que é isso, nem brinca com isso, não. <risos> Mas aí, seguindo aqui os protocolos de forma até cronológica, assim a gente subiu, e é, como eu dizia, a gente fez, fez, fez o exame de tarde, Todo mundo aqui, okay. e é, o acesso para a imprensa da tribuna, imprensa escrita, basicamente, foi para a tribuna. A gente passou pela câmara de, de, de desinfecção, teve a temperatura medida e a gente foi lá para cima com aquela recomendação de isolamento social. Eu até conversei com amigos da Ferg, e pedi que eu ficasse é, mais à vontade lá no sentido de, de caminhar em direção à arquibancada ali onde ficam as cativas, que aí foi fiquei bastante isolado mesmo. Porque, aí, porque acaba que ali na, na tribuna onde tem as bancadas, é, acabava ficando um pouco perto mesmo. Assim, eu tentei me isolar um pouco mais é, do nosso protocolo, do nosso dia a dia, foi isso. Assim. E aí a gente, a distância, observava dentro de campo muitas situações. Então o nosso fotógrafo André Durão fez registros bem, bem interessante de questões como gandula com álcool em gel, limpando a bola a todo momento. É, no banco de reservas é, tinha aquela separação de uma cadeira com atleta, outra não, uma cadeira com atleta, outra não os atletas todos com máscara e aí uma coisa que fugiu um pouco do protocolo e aí a gente vai ver até que ponto vai ter uma explicação isso ou não. Os dois técnicos estavam sem máscaras, a gente até entende que para falar, para gritar atrapalha um pouco, mas se é o protocolo, é o protocolo, mas também a gente tem que entender até que ponto o protocolo tem umas situações utópicas ou não, né? Por exemplo, o protocolo ele indica que os atletas não se abracem em comemoração, o que é a gente já está vendo no mundo inteiro que é inviável, né, assim, não foi uma... É bem difícil, isso né, foi uma... bem difícil, cara. Foi uma exclusividade do jogo do Flamengo, a gente vê lá fora, Bundesliga, Premier League e tal, todos se abraçando normalmente, e aí fica também aquele pensamento, se assim, por que que eu... numa... numa jogada de escanteio, o zagueiro abraça o atacante, fica aquele empurra-empurra, aquele contato direto ali, mas na hora do gol não pode abraçar, enfim, mas a gente tá aqui para relatar o que... o que a gente viu lá, então, assim, é... basicamente foi isso. Uh, deixa eu ver o que eu lembro mais aqui de, de importante assim ah, tinha álcool em gel em todos os lugares assim disponíveis até nos acessos ao gramado mesmo ali tipo nos corredores de acesso ao gramado tinha álcool em gel uh, basicamente foi isso assim cara protocolo até parei para reler ontem o protocolo ele, ele é, é até simples assim no sentido de, de fácil de fácil compreensão e parece ser de fácil execução e pelo que a gente viu ali foi tudo bem feito diante do que está no protocolo da Ferg, assim, não tem conhecimento médico, obviamente, não tem conhecimento da, da, da questão sanitária, mas lendo o protocolo da FERD, o tal do jogo seguro, e vendo tudo que foi feito ali, parece que a maioria das coisas foi cumprida, foram cumpridas. É, que eu até anotei aqui, os três pontos que não foram cumpridos foram esses. A questão do abraço, o Jesus o Eduardo Alá, estavam sem máscara, e uma outra questão também que eu vi, é que o protocolo indica que os ônibus é, Circulem com janelas abertas, mas também acho que é impossível que hoje, hoje praticamente, ônibus de, de delegação de time de futebol não tem nem mais, não nem tem, tem né? janela mais, né? Quanto de ar-condicionado, tudo mais. Então, é, que eu, pelo que eu pude conferir, fazer aquele checklist ali, foram esses três pontos, assim, de, de protocolo que acabaram faltando, mas acho que, no âmbito geral, parece ser bem, ter sido bem sucedido e só vai ter essa, essa certeza à medida que os atletas testarem novamente e, e apontarem negativo ou não, né? A gente
1: espera, né, Caí, que a ponte negativa, é... e aí a gente já parte depois de uma nova discussão e tudo mais, que, é... É que a gente até vai sair dela aqui no podcast, ela já foi muito falada, eu acho que a maioria das pessoas já expressou sua opinião sobre volta ou não do futebol, então a gente está aqui para falar do que aconteceu de fato, do que foi notícia, do que é informação, que o futebol voltou, então a gente está aqui para passar como que foi o protocolo, muito legal a... A... o depoimento aqui do Caí, né, O que ele mostrando um passo a passo do que, que mudou, a gente também... Vive o futebol de um jeito diferente, né? Não como jogadores, mas também fazendo parte ali do evento. Então é legal a gente ver como que tá mudando, o que a gente vai ter que ficar se acostumando aí nos próximos dias. É, o Caê lembrou muito bem: se você for no GloboSport.com, na página do Flamengo, nas matérias, as mais variadas matérias desde ontem, o André Durão, nosso repórter, é, nosso, nosso fotógrafo. Repórter fotográfico, Fez né? várias. Repórter fotográfico, fez várias, várias, é, realmente vários registros bem legais dessa coisa do álcool em gel por todos os lados. Registro dos jogadores do Flamengo chegando aí para passar por aquela câmera de, de, de desinfecção, e até com a cara diferente, com um semblante diferente, todos de máscara, mas eu, eu vi uma foto do Bruno Henrique, uma foto do Diego, enfim. Os jogadores se acostumando também aí com o que vai ser esse novo futebol. Então,
0: o Caí aí trouxe não pra verdade, gente o que foi o, la, o lado de fora. Na é verdade, assim, é, é, é uma rotina que eles até estão mais acostumados, né? Porque eles já cumprem boa parte desses protocolos no ninho, talvez até protocolos mais rígidos que eles cumpram no, no ninho. Então, para eles é até muito mais, tá, eles tão, são muito mais acostumados a essa esse novo normal do que a gente. Assim, agora e, e até dando como um relato, assim, muita gente pergunta até a opinião pessoal, assim, ah, pô, como é que você se sentiu, é pô, você foi com medo, ou, ou, ou não teve medo, tal, cara, assim, é, eu fui um cara que eu cumpri muito a risca a quarentena, assim, nos 90 e poucos dias de quarentena, eu confesso que eu só, só saí aqui da da minha rua. No, no bairro do Flamengo, duas vezes, assim, que foi pra ir na, na pauta do Babu, quando o Babu saiu do Big Brother, que ele fez a pauta na redação, e na quarta-feira eu fui, fui na coletiva do Crivella, então eu cumpri bem a risca mesmo, e então eu tava... Além das, da, além das idas ao é, Babu, é do sim, seu Amadeu, né, que é logo abaixo. É, aí. mas aí tá, tá dentro do, da minha jurisdição aqui. Tudo <risos> é, bem. E aí, cara, assim, então, pra mim, a notícia de que eu iria pro jogo, e tudo mais, tudo aqui, eu até fiquei satisfeito pelo possibilidade de sair desse ambiente, de respirar e outros, enfim, de trabalhar. A gente também fica, fica angustiado assim de querer, querer, não querer produzir, porque a gente produziu bastante até né, nesse período, mas, mas, enfim, querer viver, viver o, no, o antigo normal, né? É, e assim, foi, achei que foi muito interessante assim nesse sentido. Mas confesso que assim, não pelo jogo em si, mas essas saídas mais constantes acabam mexendo um pouco com o nosso psicológico, né, cara? Eu, eu já tô aqui naquela que, pô, será que eu tô com sintoma que eu não tô e tal? Eu acho que com o tempo, à medida que a gente for saindo mais, isso vai, vai normalizando mais, e vai ficando mais tranquilo. Mas eu, eu já, já tô aqui, eu acordo, acho que, pô, tô meio quente. Pô, será que eu tô com dor de cabeça ou não? Então, são <risos> é coisas assim que acabam que... Eu acho que fazem parte também do processo da gente entender e se adaptar a essa volta. E uma coisa também que eu até comentei com os amigos assim, cara, que a, a nossa profissão... Uma das coisas que mais me, me dá prazer é poder é, registrar a história, né? contar a história. E querendo ou não, cara, independentemente de opinião pessoal, o que eu vivi ontem é histórico. Daqui a dezenas de anos, vamos relembrar desse jogo como o jogo que voltou o futebol, o jogo do estádio vazio, o jogo do protocolo, o jogo de tudo isso. Então, assim, profissionalmente, eu acho que foi um, um momento muito muito marcante e importante. assim, né? Pouquíssimas pessoas puderam testemunhar essa partida e eu fui uma dessas.
1: É importante, né, Caio? É importante até para ver como que vai ser a sequência, como que foram realmente... Essa palavra protocolo, ela entra... Eu estou falando mais protocolo do que pai e mãe ultimamente aqui na nossa nova vida, nesse né? novo mundo que a gente está vivendo. Então é legal até para a gente realmente informar, jornalismo tem que... é profissão essencial sim, porque a gente tem que realmente mostrar o que está acontecendo nesse retorno, ninguém sabe o que vai ser. Então, a gente está ali na linha de frente. O Caí estava no Maracanã ontem. Agora, para a gente ir para dentro do campo, né, Caí? O pessoal que não assistiu o jogo, o jogo não teve transmissão. O pessoal que conseguiu ouvir a transmissão, eu, por exemplo, estava ouvindo a transmissão da rádio. É, a gente quer saber o que foi o jogo, né? O que foram os 90 minutos aí de Flamengo 3 e Bangu 0. Vou te perguntar, vou, vou te fazendo perguntas que me fizeram. E eu falo, galera, não estou vendo o jogo. Uhum. É, a gente está vendo aqui, está escutando o jogo. Então, vamos parte a parte. Primeiro eu quero saber sobre a condição física dos jogadores do Flamengo que você viu nos 90 minutos. O Flamengo entrou é, em campo com aquela escalação com Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Felipe Luiz. Willian, Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Derrascaeta, Bruno Henrique Gabigol. É aquela escalação que você já está acostumado com o Léo Pereira, como a gente noticiou, né Caio? Durante a semana Sim. aí, semanas para trás, que era o Léo Pereira, aí o escolhido pelo Jorge Jesus a compor a zaga com o Rodrigo Caio. Esse foi o time que entrou em campo. E aí, durante o jogo, nesse novo formato, agora são, é, a gente pode fazer, né? A gente está acostumando que se pode fazer cinco substituições falou, em três períodos falou, mais. Um a termado. gente pode
0: fazer. Eu achei que você já estava pegando o lugar do Jesus.
1: <risos> Eu estou na comissão. Eu estou na comissão junto com o Jesus. E aí entraram na partida Thiago Maia, Diego, Vitinho, Michael e Pedro Rocha. Daqui a pouco a gente fala até do caso do Pedro um pouquinho, que chama, chama atenção, né? O Pedro é, ficou no banco o jogo todo acabou não entrando mesmo com cinco substituições, isso também por causa do elenco do Flamengo, que é muito recheado. Mas a condição física disso, né? como é que você viu o impacto físico de tanto tempo parado, mesmo de um retorno do Flamengo um pouco antes é, do normal aí aos treinamentos?
0: Então assim, Particularmente, eu achei que o time bem fisicamente, é, não achei que é, houve falta de perna, falta de fôlego. Talvez ali no segundo tempo, acho que o Rascaeta e o Ribeiro acabaram cansando um pouco, mas normal Natural, até pelo tanto que eles participaram do jogo por conta da, da, da retranca do bambu, então nesse sentido, assim não, não senti, até porque assim foi um jogo com uma exigência física muito menor do que a habitual. Assim, até você falou em, em protocolo, usando duas palavras também que a gente tem usado bastante aqui: é, isolamento social foi praticado à perfeição pelo Diego Alves, né? Que foi completamente isolado, <risos> isolado no campo dele. Até fiz uma foto publiquei no Esporte.com, a gente vê mais da metade do campo ali, somente o Diego Alves. E aí, por outro lado, a aglomeração foi o que existiu na frente da área do Bangu, né? Porque aí era muita gente ali para um espaço de campo muito reduzido, onde o jogo se desenvolveu ali naquele sentido. E o Flamengo é, trabalhando muito bem a bola para buscar esses espaços, já que o Bangu se fechava bastante no, no primeiro tempo. Não é exagero, o Bangu passou do meio campo com a bola apenas uma vez foi até uma vez que teve um lance lá que a gente, é, que eles pediram muito pênalti e tal, a gente como não teve acesso a replay, muitas coisas, confesso não ter uma opinião sobre isso, uma bola que supostamente teria batido na mão do Arão, mas o Bangu passou do meio campo com a bola dominada ali para produzir alguma coisa, somente uma vez, Então, foram 45 minutos de, de muita pressão do Flamengo, mas uma pressão que, assim, é circulando a bola muito de um lado para o outro, buscando espaços, já que o Bangu se fechava bastante, principalmente no meio da área, é, a bola passeava com muita facilidade e rapidez, passou o trem, com muita facilidade... Passou o trem, é nosso trem aqui de
1: sempre. Você falou aí do, do pênalti, né, Caio? É. Aproveitando aqui enquanto o trem passa em Minas Gerais. É, foi um lance que eu tava vendo aqui, depois a gente tava acompanhando os melhores momentos, junto aqui, a, a galera que faz o troca de passes, que tava rolando no meio do jogo, né? E é um lance da esquerda, do ataque do Bangu, um cruzamento da esquerda, que a bola bate no Arão e, num primeiro momento, não dá para entender, né? Mas aí, com o replay que o pessoal parou aqui na televisão e tudo mais... Parece, dá a impressão de um toque de um, no braço do Arão, né? Que a bola acaba é, estacionando no braço do Arão, cai, o Arão olha para o árbitro, o árbitro deixa seguir. É bom a gente lembrar que não tem VAR, não tem né? VAR. nesse retorno, já não teria... e Não teria, não VAR, teria porque seria só em clássico, né? né? É, exatamente, então é um lance que ali seria a interpretação do árbitro, do Wagner, Wagner Nascimento Bagalhães e dos seus auxiliares, mas acabou não sendo marcado, é um lance que eu olhando aqui depois eu achei até... Um lance é, muito, muito difícil de fazer, mas um lance que eu marcaria o pênalti com os replays. É. E aí, é, o que eu ouvi muita gente falar, eu estava acompanhando a, a transmissão da Rádio Globo, Caio, queria até que você falasse também sobre isso. A questão, que você falou que o Flamengo estava esmagando no campo de ataque, do Rafinha ter virado quase um ponta, né?
0: Exatamente. Então, assim, a bola passeava com muita facilidade do Felipe Luiz até o Rafinha. Do Felipe Luiz até o Rafinha, do Rafinha para Felipe Luiz. O Flamengo fazia muito bem esse balanço para buscar espaços e para tentar fazer com que as águas do Bangu se abrisse um pouco. E tanto que as principais jogadas do, do primeiro tempo foram com o Rafinha, até por ser mais incisivo de ir mais a linha de fundo, foram por ali. O Arrascaeta já tinha desperdiçado duas, dois cruzamentos ali, onde ele, em vez de cabecear para o gol, ele tenta buscar alguém na área e não encontrava ninguém, até que sai o gol já aos 17, se não me engano. E é um lance também que mostra muito desse, desse amasso do Flamengo, porque é uma jogada onde o Rodrigo Caio, que é quem pensa o jogo, e o Rodrigo Caio está tá com muita liberdade e espaço para tra trabalhar a bola na intermediária ofensiva. Então, ele conduz, ele levanta a cabeça, ele vê o Rafinha e ele estica no Rafinha. Daí, o Rafinha cruza na área, o Bruno Henrique salta 8.534 metros, a bola passa e aí bate no zagueiro, sobe para o Arcaeta até numa finalização parecida com a que ele marcou o último gol pré pandemia, esse primeiro gol verdade. durante pandemia, que a gente tem que deixar claro que a pandemia está longe de passar e de acabar, esse prim primeiro gol da volta foi dele e aí o Flamengo que fez isso, que, que continuou dominando o jogo, mas naturalmente e aí você entra uma questão acho que é muito é, psicológica acho que é natural, naturalmente quando você tem uma é, dominância tão grande sobre, sobre o adversário a atmosfera não te empurra em nada porque não tem torcida e não tem nada Naturalmente, eu acho que você diminui o ritmo para um ritmo de treino. assim Mas não foi aquele ritmo de treino é, no migué, assim cansado. O Flamengo continuou em cima, continuou pressionando, marcando. É, forte em cima também. Pra... Recuperava a bola muito, fa... muito fácil, muito forte. Nas poucas vezes que o Bangu tentava sair. Mas continuava em cima naquele assim, ah, uma hora vai sair o gol de qualquer maneira mesmo, então vamos, vamos tentar por aqui. É, achei que o primeiro tempo foram muitas bolas alçadas na área, até pelo Bangu se fechar muito mas um Flamengo que dominou o jogo amplamente até brinquei na análise que se tem um novo normal o Flamengo jogou no velho normal dele né que esse velho <risos> normal de, de, de predominância e tudo mais aí vou de, deixar você falar depois eu falo do segundo tempo
1: é não até para a gente entrar no segundo tempo realmente assim o primeiro tempo você falou muito bem aí a gente eu queria até eu queria a gente queria poder falar um pouco da, da atuação do Léo Pereira que talvez seja novidade mas como você bem colocou ali nas atuações depois do jogo, inclusive na análise, ele e o Rodrigo Caio, junto com o Diego Alves, foram praticamente espectadores do jogo, então é até complicado você fazer uma análise em cima do Léo Pereira, especificamente, individualmente, no jogo como ontem, nesse jogo de quinta-feira, nesse 3x0, mas indo para o segundo tempo, eu acho que a gente tem um pouco mais de elementos, Caio, e eu quero começar é, falando um pouco do Gabigol, antes a gente falar dos elementos novos, as novidades do Flamengo, porque o Gabigol não teve gol do Gabigol, uma coisa que não é muito comum, né? Talvez esse novo futebol é o que não resgatou-se no velho, ainda nesse primeiro momento. Esse é o, novo norma, um Gabigol... é o novo anormal, né? É o novo anormal, é o novo anormal. Mas um Gabigol, que o que é anormal é a intensidade né? do Gabigol, como que participa do jogo, como que quer jogo. É um cara que ontem deu duas assistências. Enfim, queria que você desse um registro desse novo anormal do Gabigol, que não balançou a rede mas que foi esse cara que a gente já conhece.
0: É que assim, parece que faz muito tempo, né? Mas o Gabigol desse ano, o Gabigol versão 2020, já tinha começado o ano com mais assistências e com mais saídas da área, assim. Ano passado, eu até coloquei isso em alguma das análises, não sei, não sei se foi no jogo do Barcelona de Guayaquil ou se foi no jogo da Recopa, mas o Gabriel do ano passado, quando saía da área, parecia que ele saía muito mais por anarquia, que ele saía de qualquer maneira, por ser ali inquieto mesmo, intenso, saía para ver o que dava, mas não pensava muito o que fazer. O Gabriel de 2020, ele sai da área muito consciente do que fazer. O Gabriel que saiu muito, o que me chamou a atenção é que quem atacava esse espaço que ele deixava no meio da área, como o centroavante que saía, é, não era só o Bruno Henrique, como, era, como é hábito. Assim, o Arrascaeta e principalmente o Everton Ribeiro tentavam atacar muito aquele espaço ali como elemento surpresa. Não deu tão certo assim, em jogadas, até porque o Bangu não deu muito espaço para que houvesse é, buraco ali para esse tipo de infiltração, mas a gente via Arrascaeta e Ribeiro mais é, atacando esse espaço pelo meio, e Gabigol saindo bastante, buscando as jogadas, é, nem digo jogadas individuais fora da área, ele, tentando jogadas trabalhadas mesmo fora da área, e foi dessa maneira que ele deu uma assistência para o Bruno Henrique e outra para o Pedro Rocha. Vale a gente citar que o Michael entrou bem mais uma vez, ele, ele, ele entra junto com o Vitinho, quando o Arrascaeta e Ribeiro já começam a diminuir um pouco do ritmo, e ele entra e logo dá essa bola esticada, essa bola esticada para o Gabriel encarar o zagueiro e cruzar para o Bruno Henrique, mas ele entra bem, bem novamente. Só que, estava até conversando com o Eric Faria ontem, a gente debatia sobre isso. Na minha percepção, eu acho que com o passar do tempo, o Pedro Rocha vai ser mais útil e mais utilizado que o Michael. Cara. Mas o, o Michael, nesse cenário, sem, sem a gritaria da torcida, ele parece que, que ele perde um pouco mais ainda da, da, da sua efetividade ali, porque ele realmente entrou, deu espaço muito bom buscou algumas jogadas, mas aí, aí, aí vira e mexe ele volta para aquele cenário que a gente já conversou aqui algumas vezes, de muita correria, muita afobação e não sabe muito o que faz. Né? Acho que o Pedro Rocha é um jogador que consegue trabalhar melhor a bola e usar o melhor os Existe muito,
1: né, Caio? No futebol isso não é, não é mentira, a gente conhece vários exemplos de jogador que realmente tem o combustível da torcida, todos têm, mas alguns usam isso muito bem. O Michael, nos jogos, antes da, da paralisação, a gente via isso, né? como é que a torcida ia junto e levava o Michael, que tem uma qualidade claro mas é um cara que precisa muito também desse fator externo para conseguir colocar mais ainda esse futebol que ele tem. Eu queria, Você falou o nome do Pedro Rocha, até nessa comparação de quem vai ser utilizado, quem pode ser mais utilizado aí pelo Jorge Jesus. O Pedro Rocha, é... a gente tinha muita expectativa em cima do Pedro Rocha por... pela qualidade do jogador que é, mas o Pedro Rocha foi o cara que não conseguiu mostrar né, essa paralisação e ele consegue aí fazer o seu primeiro gol, talvez não no cenário que ele imaginou, até de forma mais melancólica e tudo mais. Só que é, eu queria saber para você, numa questão até é, informativa de análise, mas também opinativa do que você viu um pouco do Pedro Rocha até desse primeiro gol num passo do Gabigol, o gol que fechou a vitória contra o Bangu. O que, que você espera do Pedro Rocha? Né? Qual que é a expectativa a partir desse gol? Não da chegada dele, mas a partir desse gol até de mais oportunidades, mais minutos para o Pedro Rocha agora ao longo da temporada.
0: Então, na matéria, acho que da última terça-feira, quando a gente é, publicou que o Léo Pereira tinha sido mesmo escolhido por Jorge Jesus e que o time vinha treinando bem, a gente também colocou a informação de que o Pedro Rocha vem, vinha sendo um dos mais elogiados no, nas atividades, nos coletivos, assim, né? Ele, tinha, ele vinha impressionando muito é, quem estava ali naquele ambiente. A gente até citou também o Michael e o Thiago Maia. Acho que o Pedro Rocha, pela novidade, já é que tinha atuado apenas 45 minutos ou 50 é, antes, antes da paralisação, chamava a atenção pela. Pela forma como como ele vinha atuando. E ele repetiu isso, isso ontem. Jogou pouquíssimos minutos, mas conseguiu fazer um gol. Uma jogada até parecida. É, com uma jogada, acho que no jogo contra o Boa Vista. Ou o Cabo Friense. Não me, não me lembro bem que ele que ele tinha sido utilizado. Onde o Gabriel também dá um passe bonito para ele. Só que nessa ele tenta chapar colocado. E o goleiro pega da, da Cabo Friense. Ontem ele deu aquele biquinho por baixo do goleiro. Conseguiu fazer o gol. Vibrou bastante. Até postou na rede social. de que não foi o que ele sonhava. né Por conta da torcida acho que era um, um dia muito marcante para ele. Eu acho assim, eu acho que o Pedro Rocha ele é muito interessante por ele dar muita opção de mudança ali dentro do jogo. Ele assim, mal comparando, claro que eu acho que o Bruno Henrique tem muito mais valências do que ele, tem muito mais qualidade do que ele. Mas ele é um cara que assim como o Bruno Henrique pode atuar pelo lado, pode atuar pelo meio e ele ainda pode atuar um pouco mais recuado ali fazendo a função meio que do arrascaeta. Então assim, eu acho que é por ele ter, por ele dar tantas opções ao Jesus. Eu acho que ele, com o passar do tempo, pode, pode ser bem útil e bem importante. O, eu
1: estava pensando aqui, enquanto você falava, Caí, a questão das cinco substituições, né? O, o, ontem a gente não teve nem o processo da, da coletiva do Jorge Jesus pós jogo coisa que é normal também para a gente né, na cobertura. O Jorge Jesus falou a Flá TV uma espécie de uma rápida coletiva ali, rapidinho mesmo, algumas perguntas, e ele fala da questão. Coletiva individual, não, individual. Né? Né? A gente chama de coletiva, mas é, é, é o individual ali, né? É um contra um e o Jorge Jesus ele falou da questão das cinco substituições, Caio, que nesse primeiro momento, por questão até física e tudo mais de retorno, tem que utilizar cinco para realmente dar para rodar, para não quebrar os jogadores fisicamente e tudo mais. Agora é, eu queria saber de você essas cinco substituições no Flamengo, né? Porque o Flamengo tem um time tão bom no primeiro e no segundo, né? O time que tá no banco de reservas, que fica até ainda mais desigual, né? Para um adversário aí, no caso ontem foi o Bangu, porque o Flamengo muda um time e coloca praticamente um novo time que seria titular em vários da Série A para jogar um segundo tempo. Então, você acha que essa questão das cinco substituições equilibram ou desequilibram nesse momento, pensando aí no Flamengo, mas também pensando em jogos contra clubes maiores e tudo mais? Como é que você vê a questão das cinco substituições?
0: Ah, não. Eu acho que o Flamengo tem ainda mais vantagem sobre os outros por conta das opções que tem no banco de reserva. Até me chamou a atenção ontem no Twitter, quando eu postei a escalação e tudo mais, um torcedor do Atlético Mineiro é, respondeu ali, até ele retuitou, não sei, e colocou assim, falou, pô, a gente achando aqui que vai, vai conseguir disputar com os caras, não tem como. O time reserva deles é melhor do que esse nosso que a gente tá montando e tal. Foi uma opinião do, do, torcedor, do torcedor que me chamou a atenção, porque realmente, quando a gente olha hoje pro futebol brasileiro, até pela questão de já ter voltado e pelos investimentos, a gente coloca ali, além do Palmeiras que é um grande rival, o Grêmio, eu acho que o Atlético surgiria ou surge como um grande oponente pelos reforços, com São Paulo, por ter, estar treinando já. Mas aí eu achei, achei que essa reação do torcedor do Atlético, diante de dele olhar ali e, e perceber mais ainda mais do que o time titular, se espantar com o banco de reservas, mostra muito do que é esse Flamengo, assim, cara. O Jesus trabalhou muito bem isso. Lembrando que são cinco substituições, mas só três paralisações. Então ele bota Vitinho e Michael juntos. Depois ele bota Thiago Maia e Diego juntos. E por fim ele bota o Pedro Rocha é, substituições até ali dentro do, do, do esperado óbvias. Ali, quando entra o Pedro Rocha, é bom né, o Gabigol. Aí sim, passa a ser mais centroavante. Pra, aí, apesar de que ainda assim ele dá assistência, Des, né? Sim, né, o Pedro. Mas um mas Flamengo que tem muita opção. Assim, fica fica a gente pensar no banco assim de que desperte a curiosidade do torcedor. Acho que fica faltando só ficou faltando só o Pedro. Ficou né? faltando o Pedro. O Pedro foi eu vi muita gente nas redes sociais. Até
1: é que aí começa, né? o é, Logo assim, substituições para o torcedor é muito bom para o cara poder se acostumar com esses homens que às vezes não tem tantos minutos, é legal para o cara, quando você tem um time que tem essas opções tão boas. Mas o Pedro foi um assunto, até para a gente terminar e fechar aqui o jogo, Kai, é muita gente querendo achar algum, algum significado nessa, nesse momento do Pedro ter ficado no banco, não ter entrado, mas também tem que olhar quem entrou, né? são jogadores também de qualidade, o momento do jogo, enfim, é, você consegue fazer alguma leitura dessa, dessa permanência do Pedro no banco ou não, é realmente coisa de jogo.
0: Eu acho que até pelo desenho do jogo, pelo Bangu estar tá muito fechado ali e, e, e da necessidade de muita movimentação. Eu acho que é, com o Gabriel saindo muito ali, é, todo o quarteto da frente estava rodando bastante. Então acaba que com o Pedro ele acaba ficando um pouco mais preso, mais, mais ali estático na área para fazer, fazer o pivô e tudo mais. Eu acho que, que isso contou um pouco. Eu acho que assim, como eu falei aqui, eu acho que com o Vitinho e com o Pedro Rocha, com o Michael até um pouco menos, mas com o Vitinho e com o Pedro Rocha eles entrando, eles conseguem mudar muito a cara do time só pelas entradas deles, eles conseguem fazer várias funções e permitem com que os outros também consigam se, se adaptar, eu acho que o Michael e principalmente o Pedro, eles têm funções mais fixas, assim. então acaba que quando ele, eles entram, eu acho que o time de forma geral fica um pouco mais é, é, previsível, digamos assim, acho que tem muita qualidade, fica um pouco mais previsível, acho que pode ter sido essa, essa situação, e aqui, ó, a gente trouxe a informação aqui de que o de que o Pedro Rocha vinha treinando muito bem. A gente, é, assim, a gente sempre olha para quem não está entrando, porque antes da, Copa, <risos> antes da paralisação, perdão a gente falava, pô, mas o Pedro Rocha nunca entra, o Pedro Rocha nunca entra. Agora ele entrou, são apenas cinco, apesar de já serem mais duas. Agora, pe pegando aqui do, do lance do Flamengo reserva, bora fazer aqui a escalação. Vamos lá. É, César, João Luc, César, João Lucas, César, João Lucas, Tuller. São os três únicos que nunca foram titulares em times grandes na Série A. O resto você vê. Gustavo Henrique, René, Tiago Maia, Diego, Vitinho, Michael, Pedro Rocha e Pedro. Todos foram titulares em times grandes na Série A. Acho que isso mostra bem a força é desse Flamengo. É né? complicadíssimo
1: encarar esse Flamengo nesse momento. Você estava dando a escalação e realmente estava pensando, fazendo o um paralelo com o do Atlético Mineiro, né? Que o torcedor aí falou contigo no Twitter, ele interagiu com você. O Atlético se reforçando muito, mas realmente, até para dar liga, né? Está se reforçando agora. O time tem que começar a se encaixar antes de jogar. Então, realmente nesse momento, olhando o Flamengo titular e o Flamengo reserva o é, um momento tem ainda a previsão e uma perspectiva de uma soberania aí no cenário nacional do futebol a gente vai aqui agora o nosso Curtinhas Caê. amarramos o é, que foi esse Flamengo 3x0 contra o Bangu esse novo normal no Maracanã e o Caio Mota esteve presente lá e trouxe pra gente o passo a passo de protocolos, o que foi o jogo em cima si dos 90 minutos, a gente falou também das entradas, de quem entrou, de quem ficou no banco, e assim a gente vai continuando aqui a nossa cobertura, né, a gente vai estar em cima da informação, que é aqui o que a gente tem que fazer como jornalista, como profissão e atividade essencial, e o Caio ontem tava lá para contar a história. Caizinho, vamos pro finalzinho? Eu tenho algumas coisinhas pra gente colocar aqui nas curtinhas, que o pessoal gosta bastante, eu quero agradecer aqui o nosso editor Maurício Mota que tá ele nos escuta, além de, de pegar o nosso material e editar, tá? ele escuta aqui, dá seus comentários, faz as suas cornetas. Então, um abraço aí para o Maurício. A gente está terminando aqui com as curtinhas. Até para você colocar também, Caio. Eu queria começar com o Pablo Mari, cara. O Mari, é, que uma nota triste, até o torcedor do Flamengo, que tem muito carinho pelo Pablo Mari. Ele pode passar por uma cirurgia, né, para perder o resto aí da temporada com o Arsenal no jogo da volta da Premier League contra o Manchester City. Ele acabou sofrendo uma lesão. Foi estranho o lance, cara, sozinho ainda no primeiro tempo, ali mais ou menos com 25 minutos do primeiro tempo, e aí depois é matéria, inclusive, que está aqui no Globoesporte.com. ele se machucou nessa derrota e pode aí passar por uma cirurgia perdendo o restante da temporada então a gente deseja sorte ao Mari na recuperação, é um cara que é legal pra caramba, né, você viveu, conviveu com o Mari mais tempo aí também, cair é um cara bacana demais, né, educado um cara além de ter a qualidade técnica que tem então a gente fica aqui, a nossa torcida pro Pablo Mari
0: não, é um cara super educado, super correto. A gente conviveu um pouco aqui europeu, tem outro estilo, mas o um cara que sempre, sempre simpático, solícito. Então, falando da questão do contratual, é, o acordo pela compra do Maria não tinha nada a ver com, com meta de jogos ou com meta de, de exibições. Era uma coisa já que estava, que era meio implícita que o Arsenal iria comprar. E além disso, o Arteta ficou, é, lembrando o Abel Braga, que maravilhado com o Maria. O arteta ficou bem, ficou bem satisfeito, impressionado. Então assim. Tanto não à toa que o Mari botou o Davi Luiz e outros, outros zagueiros ali do, do elenco do Arsenal mais antigos no banco. Então acho que a, a compra será realizada tanto pela questão contratual, como também pela satisfação que o Arteta e o Arsenal têm pela, pelo desempenho do Mari naqueles dois únicos jogos que ele tinha é feito antes da pandemia e também agora é, durante esse período de, de treinos. Ele foi muito bem, tanto que começou quanto mais tecido. É titular, isso. Né? Depois
1: entrou o Davi Luiz, assim que ele saiu e fez o que fez o Davi, numa noite muito infeliz. Contra o Manchester City na né, derrota do Arsenal, e só para a gente lembrar da questão contratual, né? Essa negociação do Flamengo com o Arsenal prevê essa, essa compra ao término do contrato de empréstimo que é 30, era 30 de junho, né? Caio? Esse, esse
0: é 30 de junho. Agora era mais um, um artifício que tê, é muito comum lá, lá na Europa também da questão do fair trade financeiro e tudo mais, né? Não né, diria que não é tinha para burlar, mas aqui é para equilibrar a questão da, das finanças. Então, Arsenal, é, essa, de, essa questão de empréstimo barra compra. Foi quase que o um financiamento. É, exatamente. Para quem pergunta sobre números, que se perdeu
1: um pouco nesse momento de paralisação, de isolamento, que não estava vendo direito, o Arsenal já pagou 24 milhões de reais pela sessão do espanhol até o fim do semestre, até dia 30 de junho. E a expectativa agora é de mais 10 milhões de euros. Eu estou correto ou estou errado, Caio?
0: Está corretíssimo. E, e, e essa aí, agora você me fez até lembrar que você está lendo aí o parágrafo que eu mandei para o Canedo. Eu copiei e colei... Eu copiei e eu copiei, colei do que eu tinha feito de matéria, só que o euro, a cada dia o euro triplica. né Então eu acho até que eu devia. Eu tenho que atualizar, atualizar essa conversão aí. mas são, Ainda bem que euros. eu
1: parei no euro, né ainda bem que eu não fiz a conversão direta aqui é,
0: para os reais, mas são mais 10 milhões de
1: euros aqui pela aquisição em definitiva. Na sequência, a gente deseja aqui sorte aí na recuperação para o Pablo Marinho, um cara bacana demais. Outra curtinha aqui é que depois que o Flamengo foi denunciado né pelo Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro... Aí pelo protocolo de não ter cumprido o protocolo de saúde, a Festa agora está isentando os clubes de concentração com o teste rápido para o Covid-19. Isso deu uma, uma mini polêmica, tudo da polêmica, né, Caí? Mas deu uma, uma mini polêmica e é a notícia de momento, então, que a Festa está isentando agora os clubes de concentração com esse teste rápido para a Covid.
0: Pois é, você até me chamou a atenção, até porque, já que eles treinam diariamente vão para casa diariamente, eu acho que o normal e o ideal seria você seguir o protocolo que tem sido Executado no dia a dia, né? Entende que a gente, quanto mais concentrado, eles vão estar mais seguros, teoricamente, mas as pessoas que circulam naquele ambiente vão estar, vão estar indo para casa, dirigentes e outros profissionais. Então, assim, não faria. Não vou dizer que não faria sentido, porque não tem conhecimento para isso, mas é uma situação que eu acho que dá para flexibilizar mesmo, assim, até porque o Flamengo, já que a gente já que o protocolo é para todos os clubes, a gente tem que entender que o Flamengo tem, sim, um hotel à sua disposição, dentro do CT e tudo, e tudo mais, mas imagina. É, outros clubes menores que não tem tanta infraestrutura, colocar um atleta 48 horas concentrados aonde? Que, de maneira que todos estejam testados e tal. Então, enfim, acho que, acho que foi uma situação é, inteligente pela, por abrir mão desse ponto, só que eu acho que não foi muito inteligente antes de, de, ter, de ter colocado esse ponto. Lembrando que o Flamengo já não concentra. Né? O Flamengo, já, em jogos no Rio de Janeiro, raramente concentra, mesmo jogos de brasileiro e tudo mais. Então, fica essa... O que não... O que não anula o fato do Flamengo ter, ter infringido a, a, a lei, né? A lei, o protocolo. Mas é uma questão que não ficou muito clara aí do governo. Exatamente. Porque, né? aí a gente fecha aqui o nosso GE Flamengo, esse
1: primeiro GE Flamengo pós retorno do futebol no Rio de Janeiro, vitória por 3 a 0. Caí, muito obrigado. Muito obrigado pela sua companhia de sempre aqui no nosso podcast, pela informação, pelos detalhes que você trouxe aí da sua experiência que você viveu nesse novo capítulo da história que a gente está vivendo aqui no futebol brasileiro.
0: Não, maravilha, foi um prazer, como eu falei, assim, a gente tá. É, tem que contar a história mesmo, né? Como se fosse é atividade essencial, principalmente quando passa é, por momentos como esse aí de, de volta aos jogos e tudo mais. E segunda-feira tem, tem especial, né? Fala Exato, com a aí. e terminar desse jeito que você agora acabou
1: adiantando muito bem. Temos um especial com a rapaziada do grupo Menos é Mais, já está tudo pronto. A gente já está na expectativa aqui para você que é mais do Samba, mais do Pagode. A gente conversou com a galera do Menos é Mais, o Duzão, o Ricardo, ali que está sempre no staff com eles. E foi legal para caramba. Eu e Caê contra o Duzão e o Ricardo no desafio de futebol e pagode, de Flamengo e pagode. Então, é... até para você que não gosta, tá você não é aquele cara... Você é mais do rock, você é mais do outro lado, problema nenhum. Os caras são sensacionais, você vai ouvir muito de Flamengo. Então, segunda-feira, a gente tem esse especial com o Grupo Menos é Mais. A gente volta também na semana com o mais factual, com o mais que está rolando do Hard News do Flamengo. Agradeço demais de novo aqui ao Caê, a você que está na nossa companhia de sempre, mandando mensagem, sugerindo assuntos, sempre muito legal ter a sua participação, mesmo quando não é direto, que a gente não consegue, às vezes tem que ser de bate-pronto aqui a gravação. Mas muito obrigado pela sua companhia, sempre com a edição aqui do Maurício Mota. Um abraço, mal-mal. Tamo junto, até semana que vem e aquele abraço.